0: Kraltasaray şu anda tam da çok cesur adımlar atması, atması gereken yok. bir dönem. Fatih Derim genel kuruluna gelecek, en üst sıraya oturacak ve Burak Elbas'ın gözünün <gülüyor> içine baka baka oluşacak.
1: Vaneryn İsmail 5 buçukta uyanıp 6 buçukta gelmiş, güvenlik görevlileri şoka uğramış, sahaya vinç getirmiş.
0: Benim aklıma Ersin Yaralı'nın <gülüyor> şampiyonlar, <Şu gülüyor> Reha-Batçı <gülüyor> takımı geliyor.
1: İtalya zaten Kuzey Makedonya'yı geçemedi. Türkiye'de de Portekiz'e <gülüyor> karşı hiçbir şey yapamadı. Değil? Ben yine burada boş boş konuştum. Bir iddiaya göre para atılıyor ve dik <gülüyor> düşüyor. Çek oradan da üç çeyrek. Merhabalar efendim. Press'in yeni bölümüne karşınızdayız. Ben Özgür Gültekin. Tabii ki yine Mithat Fabian sözmenle beraberiz. Merhabalar Fabian. Merhabalar. Fabian'cım hemen hızlıca girelim gündemlerimize başlayalım. Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinden başlayalım. Şimdi daha önce de Burak Elmas yönetimi göreve geldiğinden itibaren biz burada zaten konuşmuştuk. Sen de çokça eleştirilerin tepkilerini dile getirmiştin yönetimin hataları konusunda Fatih Terim meselesi en çok e, sansasyon yaratan meselelerden biri oldu Burak Elmas yönetimi açısından ama işler aslında çok daha e, derinine baktığımızda çok daha çetrefilli gözüküyor. Şimdi yönetimde ibra edilmeyince seçime gitme kararı aldı. E, buna dair birkaç bir şey söyleyelim Burak Elmas yönetimine dair onun belki de karnesini çıkarmaya dair birkaç bir şey söyleyelim istersen.
0: Ya tabii en başında bir kere hani e, vaat ettikleri yani hani o vaatlerin çoğunun balon olduğunun ortaya çıkmasından itibaren zaten Burak Elmas yönetimi o gemi su almaya başlamıştı ve hani e, işte o kasa kolaylığı, işte sponsor vaatleri vesaire yani bunların hepsinin aslında boş birer e, balon olduğu ortaya çıktı. Tabii e, hani Türkiye'de ekonomik gidişatın da e, aynı dönemlerde bir anda tepetaklak olmasının da bunların gerçekleşmemesinde bazı, bazı vaatlerin gerçekleşmemesinde etkisi vardır ama yani özellikle o işte e, global sponsorlar vesaire o tip o meseleler tamamen e, bayağı uydurmaymış yani o e, net bir şekilde zaman ilerledikçe ortaya çıktı ve bu tabii ki e, hani bir yönetimin bir e, başkanın e, başkanın ne kadar güvenilir olduğu konusunda çok ciddi soru işaretleri evet. e, uyandıran bir şeydi ve bu hani rahatsızlık yaratıyordu. Ama da e, bunun da e, bununla birlikte tabii yönetimin bazı hamlelerinin, bazı e, diyaloglarının da ne kadar e, güvenilir olduğu konusunda başka tartışmalar da ortaya çıkmaya e, başladı. Hem işte federasyonla ilişkiler, federasyonda girişilen bazı e, diyaloglardaki tartışmalardaki e, işte atılan adımlar ve atılmayan adımlar e, diyelim. Hani buralarda yaşanan e, bazı tutum farklılıkları. Evet. E, soru işaretlerini arttırdı. Onun dışında kendi ekibinle, ekibinin içerisinde zaten hani pek çok kayıp yaşadığı bu bir kere ne oluyor e, e Bunun dışında bir de Fatih Terim meselesi var. E, tabii yola Fatih Terim çıkıldı. Fatih Terim e, o vaatlerden e, biriydi. Tabii Galatasaray Genel Kurulu içerisinde yani tarafların geneli gibi değil bu. Fatih Terim hani Galatasaray Genel Kurulu içerisinde o kadar da önemli bir e, anlam ifade etmiyor. Yani, çünkü o ek, genel kurulu içerisinde e, Fatih Terim, vaadiniz Fatih Terim olduğu için oy vermeyecek pek çok kişi de var. Evet ama taraftarların genelinde bir rüzgar yaratan bir şeydi bu yani. Bu burası açık ya da işte o sosyal medyada bir rüzgar yaratan bir şeydi. Ama e, Fatih Terim'le tabii yola çıkılması e, pek çok handikap beraberinde getirdi. Yani burada da çok konuştuk. Bir kere Fatih Terim'le yola çıkınca hem yepyeni bir projeden, yeni bir yapılanmadan e, bahsediyorsunuz hem de Fatih Terim olunca o yapılanmanın başındaki kişi. Bir kere sizin pek çok şeye zaten bulaşmanıza izin vermiyor çünkü Fatih'lerin Florya'yı tek başına kontrol eden isim olmak istiyor ve hani transferlerden oranın çaycısına kadar her şey Fatih'lerimin kontrolünde devam ediyor. Bu saha içerisindeki futbola da yansıyor çünkü hani yeni bir şey yaratmak istiyorsunuz, yeni bir şey oturtmak istiyorsunuz ama buna izin vermeyen bir saha içi hakimi var orada. Dolayısıyla sizin yönetim olarak buraya müdahale bulunma şansınız kalmıyor. Ee, ve hani bütün bunların neticesinde e, bir yandan her şeyi değiştireceğiz, çok yeni bir şey e, oluşturacağız e, derken hani bunu Fatih Terim'le e, yapmanın çok da e, mümkün olmadığını kısa sürede Burak Elmas yönetimi e, gördü ve işte başkaca belli ki e, Fatih Terim'le alakalı başka e, şikayetleri de belirmeye e, başladı ve işte neticede sahacı sonuçları da çok kötü devam edince e, onun yerine yeni bir teknik direktör arandı, Fatih terim bu yeni teknik direktör arandığını Öğrenince Aralık ayı itibariyle aslında e, kendince o da başkaca mekanizmaları harekete geçirdi. Özellikle bunu öncelikle medyadaki bazı e, kendine yakın evet. muhabirler, e, YouTube yorumcuları vs. Hani bunlar üzerinden e, yaptı. Sonra sosyal medyadaki e, yine ona yakın olduğunu anladığımız başkaca e, hesaplar üzerinden yaptı. Ve hani aslında bugünkü seçimde hani şimdi şöyle şeyler söyleniyor. İşte Fatih'i bir şunu diyenler var. Hani bu seçimi kaybetme e, ibrazsızlığın nedeni e, Fatihlerim birinci neden Fatihlerim diyenler var. E, bir de Fatihlerim e, işte hiç önemli değil. işte Mehmet Demirtaş söylemiş, işte, yedinci sekizinci nedendir Fatihlerimin hmm. e, ibrazsızlıkta Fatihlerimin e, rolü diye. Aslında bu ikisi de tam doğru değil. E, evet e, birinci neden değil Fatihlerim çünkü az önce bahsettiğimiz gibi genel kurulda Fatihlerim o kadar büyük bir ağırlığı yok. Hmm. Ama yedinci sekizinci neden de değil çünkü. Burak Elmas yönetiminin bu kadar tartışılır hale gelmesinde Fatih Terim'in e, yarattığı ya da Fatih Terim'in gönderilişinin yarattığı e, rüzgarın önemli bir etkisi var. Şöyle ki birincisi Fatih Terim gönderilirken e, kamuoyuna e, dürüst davranılmaması yani hani açıkça e, aslında yalan söylendi. Evet. E, çünkü hani işte başka bir teknik direktörle görüşülüyordu ama bu önce yalanlandı sonra işte torrent... O isim olacağım. ama o, onun farklerinin yardımcısı olacağı söylendi falan filan. Yani bunların hepsinin yalan olduğu zaten hani Torrent'in ağzından da <gülüyor> aslında e, itiraf edilen e, bir şey çünkü Torrent ben hiçbir zaman ikinci adamdaki ciddi teknik elektronik için hani görüştüm e, dedi e, ve hani burada çok ciddi bir güvenilirlik kaybı yaşandı e, zaten yani açıkça yalan söyleyen bir yönetim konumuna düştünüz. Bu birincisiydi. İkincisi e, Işıtan Gül mevzusu e, hmm. hani biz günün Günü'nün, Işıhtan Gün neden bir anda hiç konuşulmayan bir isimken neden bütün Galatasaraylıların hedefindeki isim haline geldi? Fatih Derim sayesinde oldu bu. Fatih Derim Işıhtan hiç sevmiyordu ve zaten Florya'ya sokmuyordu. Fatih, Fatih Derim'in yerine hoca arayışı başlayınca ve bunu yapan kişi de baş aktörde Işıhtan Gün olunca Fatih Derim, öncelikle Işıhtan Günü hedef göstertti medyadaki işte isimler aracılığıyla. İşte şöyle şeyler dolaşmaya başladı işte. Bunlar Fatih gönderecek ve Işıhtan aracılığıyla işte yiyici menajerler kulübe dolaşacak. E, Fatih Derim gidince de işte bunlar operasyona başlayacak diye böyle yorumlar bunun etrafını dolaşmaya başladı ve böyle bir Işıhtan gün figürü oluştu herkesin. E, pek çok kişinin kafasında yani kulübü soyup doğana çevirecek e, insan figürü e, oluşturuldu. Tabii Fatih Derim gittikten sonra hiç e, bir para harcamadı. Yani ge- gelen transferlerin tamamının parçası. E, yani Hiçbirinde para harcanmadı. Hepsi işte Pulgar dahil, çok eleştirilen ha. Pulgar dahil sadece menajere 75 bin Euro'luk verilen bir şey var. Çünkü para yok ortada. Yani hani işin öyle bir boyutu var yani hani yani yenecek bir para yok zaten şu anda ortada ve yani zaten o, yani o büyük iddiaların hepsinin fos olduğu görüldü. Bu başka bir şey ama e, Tabii sosyal medya faaliyetleri devreye girdi ve Iştan günün yıllar önce attığı tweetler ortaya çıkıldı. Evet. Mesela Fatihlerin meselesi olmasaydı bu konu hiç gündeme gelmeyecekti ve bu tweetler hiç ortaya çıkarılmayacaktı. Dolayısıyla Oşitan gün yani yönetim kurulundaki şeylere devam edecekti ama bu mesela kongrede önemli bir belirleyen belirleyici bir şey oldu çünkü yani pek çok kadın buna karşı işte şeyler açıklamalar yaptı yani fakat Oşitan günün o ortaya çıkarılması Hı-hı. ve Burak Elmas'ın nedense sürekli Oşitan günün arkasında durması yani çok kolay bir şekilde Oşitan günden gün istifa etmesini sağlayabilirdi ve yani bu dertten kurtulabilirdi ama bu kongrenin önemli belirleyicilerinden biri oldu. Dolayısıyla hani ne Fatihler'in birinci neden e, işi doğru, ne 7 yedinci, sekizinci neden işi e, doğru. Fatihler'in meselesinin yarattığı e, rüzgar ve e, güvenilirlik kaybı ve yine işte gün meselesinde olduğu gibi hani yönetime tartışılmasını sağlaması bakımından e, önemliydi. Ama evet yani hani Fatihler'in yüzünden de olmadı. Çünkü genel kurul, Galatasaray genel kurulu başka bir alem. Hani belki buraya da değinmek lazım. Çünkü iddiasızlıkta e, bu önemli hani o genel kurulun yapısını yani Burak Elmas'ın çok iyi biliyor, bilen biri olması gerek ama belli ki statüsünü hiç doğru bir şekilde kuramamış buraya yönelik. Çünkü hani Galatasaray herkesin bildiği gibi bir bir lisecağırlığı var. Hani liseciler denilen hmm. kesim var. Bir bu özellikle Mustafa Cengiz dönemiyle birlikte daha fazla göz önüne gelen ve belki de daha da konsolde olan bir diğer grup var. Hani bunlar liseci olmayanlar diyelim. Bir de hmm. e, İki tarafta da olmayan e, üyeler e, de var ama tabii ki bunlar da e, da e, hani iki tarafla da alışverişleri var, ilişkileri var. E şimdi e, bir kere Burak Elmas'ın e, bu üç e, kesimin tamamını kaybettiği e, görülüyor yani hani çünkü mali ibrasızlık konusunda bile yani mali ibrazsızlık da bu yönetimle alakası var. O, orada evet. bile neredeyse ibra edilmeyecek. yani o kadar e, bir e, kötü vaziyet e, çıktı o şeyde. Genel Kurulda hani bir kere e, stratejik olarak herkesi kaybetmiş olması ki bu Çin işte Selçukler doğmuş e, şu ihraç etme meselesi de e, yine bir stratejik hata olarak e, yani bu kesimlerin tamamını kaybetmesine yol açan bir e, neden olarak öyle çıktı e, görülüyor bir, bir kere bu stratejiyi hiç iyi yapamamış kura gelmez bu da onun ibra edilmemesinde rol oynadı şuna da değinmek lazım Kongre'ye dair yani hani okudum işte demokrasi şöleni falan. Yani bir kere bu çok saçma bir şey çünkü zaten Galatasaray Genel Kurulu demokratik bir yapı falan değil. yani Galatasaray'a her babayı yiğidin üye olduğu bir şey değil orası bir zümre yani üst tabaka evet. bir zümre yani ya Galatasaray Lisesi o çevreden o, e, olacaksınız ya işte üyelerin yani bir kere şey bile üyelik için ö- ödemeniz gereken ayak bastı parası bile yani öyle e, oranın demokratik bir şey olamamasını zaten sağlıyor zaten 10 bin tane aktif üyeden bahsediyoruz yani hani ne, ne demek yani Öyle bir anlatılıyor ki sanki şey, işte Sovyetler gibi yani hani şey, seçilen yöneticinin başarısız olması halinde geri çağrıldığı falan bir kurulmuş gibi filan. Yani ortada öyle bir, böyle bir bileşim yok yani. Bir işin o yan Bir de ikincisi de şeyi, şeyi çok duydum işte, işte Galatasaray'ın farkı. Biz işte başarısız da, evet. işte vasatlığa hiçbir zaman alışmayan bir şeyiz. Diğer kulüplerden de farkımız bu falan. Yani hani bunu diyenlerim de çoğu işte Fatih'e iki senedir e, bir çok e, maaş bütçesine sahip takımını idare ediyor ve inanılmaz başarısız. Hani bu, gayet buna şeydiniz yani. Hatta Fatih'e bize gerekirse küme düşürsün falan e, diyordunuz. Hani hiçbir kere öyle bir şey yok. Bir, i̇kincisi de dünyanın saçma görüşü bu. Çünkü e, hiçbir ayağı yere basan e, başarı öyle bir anda elde edilmez yani hani evet. 6 ayda 9 ayda bir şey başarısız oldu diye sürekli bunu görevden alacaksanız zaten hiçbir zaman ayağı yere basan başarılar elde edemeyeceksiniz. İstikrarlı bir yapı kuramayacaksınız anda buna gelir. Bu dolayısıyla hayatımda duyduğum en saçma argümanlardan biriydi. Yani hani işte işte farkı işte hani biz başarısızlığa hiçbir zaman alışmayız bilmem ne. Yani hani e, hakikaten böyle düşünenler varsa bunu çok ciddi şekilde gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü Galatasaray şu anda tam da aslında çok cesur adımlar atması, atması gereken gerekiyor. ve yeniden bir şeyler inşa etmesi gereken bir dönemdi ve başarısızlığı birkaç senede olsa göze alması gereken bir dönemdi. Ondan Dolayısıyla... için biraz
1: ne olabilir? Onu onu konuşsak sonrasına dair ne olması gerekiyor daha doğrusu? Şimdi isimleri çok şey yapmadan diyorum, önemsemeden diyorum. Şu gelir bu gelir gibisinden değil. Kalsa yönetimin ne yapması gerekiyor aslında?
0: Yani dediğim gibi bence mesela Burak Elmas'ın o bahsettiği yani uzun vadeli e, projedekine benzer adımlar atılması gerekiyor ama bundan sonra e, herkes Burak Elmas'ın düştüğü duruma düşmenin endişesini yaşayacak. Evet. E, dolayısıyla e, kimsenin bir daha bu yola çok fazla girmeyi, e, girmeye çalışacağını düşünmüyorum. Herkes kısa vadeli öncelikle öncelikli şey o olacak. Yani kısa vadeli başarı olacak. E, bu da e, ciddi bir soru. Burak Elmas'ın izlediği yol e, ona benzer bir proje ama e, yalanlarla değil. Hani. Gerçek vaatlerle bunun olması hmm. e, gerekiyor ve e, mutlaka şöyle bir e, başkan adayının bulunması gerekiyor. E, Galatasaray'daki mevcut bölünmüşlüğü, e, yani bu iki kesimi de ikna edebilecek bir isim bulunması e, gerekiyor. Yoksa e, bu bölünmüşlükle yani sürekli Galatasaray o zaman her yıl e, 6. ayda, 9. ayda genel kurulda hmm. ibransızlık olur ve, ve bu şey devam eder. E, bu şeyin sistemi de değişeceğini düşünüyorum. Yani, yani yeniden e, 2010 öncesi olduğu gibi yeniden 2 yıl başkanlık e, düzenine geçileceğini ve yani çünkü bu İbra Yani şu, özellikle bu yönetimin başına gelen e, hakikaten e, yani artık herkesin kafasında demokrasinin kılıcı gibi e, sallanacak. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yapı oluşturacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir demokrasi şöleniydi. Şuydu buydu falan yani hikaye. Şuna da çok güldüm. E, sürekli işte böyle sosyal medyada... E, bu dönemde ortalığı karıştıran hesapların özellikle yaptığı böyle yorumlar var. Bazen muhabirler falan da yaptı. İşte Fatih genel kurula gelecek en ön sıraya oturacak ve Burak, işte, Burak <gülüyor> Elmas'ın gözünün içine baka baka oluşacak falan diye. Ya hiç mi Fatih mi tanımıyorsunuz ya? ya? Siz hiç Tayyip Erdoğan'ın hasmıyla aynı televizyon programına çıktığını gördünüz mü? Yani Fatih kendisine, kendisine bu kadar e, tartışmaların odağına alacak herkesin kendisine e, sorular yöneltebileceği falan böyle bir yere girer mi? Yani hiç iş tanımıyorsunuz? Ya da yok işte şimdi Fatihler'in başkan olacak. Yani ya hiç yani. mi tanımıyorsunuz Fatihler'imi? de şunu da söylemeden içimde kalır. İşte Fatih, şimdi de Fatihler'in genel kurula gelmedi ya, bu, şimdi de bu övülüyor. İşte Fatihler evet. genel kurula gelseydi Adam ne yapsa başkan da, başkan, ya, ne yapmasa da, da övülüyor ya.
1: yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi evet.
1: <gülüyor> ya Galatasaray açısından gelecek olan yönetimin önünde bir de bir canlı bomba var. Yani bir patlamaya hazır. Galatasaray 15. sırada ligde. Yani şimdi kümeye düşme düşmeme meselesi bugün için çok gerçekçi gözükmeyebilir çoğu insan açısından. Belki Galatasaray taraftar açısından ama bir de matematik var ortada. Yani Galatasaray 40 puanda. E pardon yanlış olmasın hemen bakalım. E, Galatasaray 38 puanda. E, sondan 3. olan Göztepe 27 puanda. Yani şimdi e, çok büyük farklar yok. Bundan sonra gelecek olan yönetimin artık ne olursa ne zaman göreve gelirse bilmiyoruz tabii. Yani ne ile karşılaşacağı da biraz bu sezon sonundaki puan tablosu ile Galatasaray'ın nerede olacağıyla da alakalı. Ona dair de kısa vade planının devreye koyulabilmesi lazım bir an önce diye düşünüyorum.
0: Yani o aslında hani çok küme düşme şeyi kalmadı artık ama e, yani neticede büyük ihtimalle Torrent'le yola devam etmeyecek yine e, gelecek başkan. Ve yani yine bir sil baştan bir şey oluşacak. O da bir sıkıntı tabii yani. Torrent şu an takımı hangi motivasyonda? Ee, hazırlamaya devam edecek. O da bir garip bir durum
1: yani. Buradan geçelim Valerian İsmail mesesine. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Galatasaray'ın futbol açısından, e, puan tablosu açısından bahsettiğim şeylerin benzeri Beşiktaş için de geçer tabii ki. Yani Beşiktaş'ın bir şampiyonluk iddiası zaten yok. E, i̇kincilik için mücadele ediyordu. Bu Konyaspor'la beraber, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yani öyle bir iddiası da Beşiktaş'ın çok güçlü değil en azından bugün için. Oynanan futbolla beraber söylüyoruz. Ama şimdi Valerian İsmail'le beraber ne olacağını merak ediyoruz tabii. Burada gerçekçi bakmak lazım. Ee, Önder Karaveli meselesini çok konuştuk, onları artık konuşmayalım, Valerian İsmail'e dair birkaç bir şey söyleyelim. Yani Valerian İsmail'in e, nasıl bir hoca olduğunu dünyadaki diğer çalıştırdığı e, kulüplerden baktığımızda fizik gücüne dayalı bir oyun oynattığı ve genelde üç savunma ağırlıklı oynattığı, bunlar ilk verilen haberlerdi. Ama şimdi öte taraftan şöyle bir şey var, <gülüyor> o işin komik tarafını da söylememek, söylemek e, gerekiyor, söylemeden geçmeyelim. Valeriy İsmail'e dair gelir gelmez metriyeler düzülmeye başlandı. Yani şimdi kendisi iyi bir hoca mıdır, kötü bir hoca mıdır bunları zaten söylemek bir şey görmeden bize düşmez. Yani kaldı ki dünya futbolunu takip eden bu konuda uzmanlı olan arkadaşlar söylesinler. Ama öte tarafta şimdi Valerian İsmail tesislere 5.5'da uyanıp 6.5'da gelmiş, güvenlik görevlileri şoka uğramış. İşte İsmail, Valerian İsmail e, sahaya winch getirmiş, <gülüyor> winch ile antrenmanları e, kamera kayıt altına alıyorlarmış falan gibi yani böyle tonla inanılmaz e, şey, şehir efsanesi artık. Winch var mı yani. hakikaten ya? Bilmiyorum bir tane haber winch var, var ya. Yani. <gülüyor> Haberin birinde geçiyor, winch gelmiş sahaya falan diye. Yani Valerian İsmail'in iki mağlube sonrasında ne olacağını biliyoruz. Ne, ne, neler yapılacağına kendisine dair İsmail'in şey şahsına dair bir şey söylemiyoruz tabii kendisine. Ama yani bu ayarsızlık nedir kardeşim yani? Bu yeter gayri ya. Hiçbir bir şey için antrenmana miç getirtti. <gülüyor> ya iyi bir hoca olabilir tabii de bilmiyoruzlar. Bir durusun bir bakalım ne olacak yani. Bu bu nasıl bir izansızlık? Nasıl bir akıl yoksunluğu diyeceğim artık. Kusura bakmasın arkadaşlar ya. Yani.
0: Ve genelde bu haberleri yapanlar da e, iki mağlubiyet sonrası en ağır Evet. <gülüyor> Haberleri yapanlar da yine onlar oluyor herhalde. Yani.
1: Evet. Ne vaat ediyor tabi İsmail, İsmail diyorum da Valerian İsmail nasıl telaffuz edeceğiz, neyle hitap edeceğiz teknik direktörümüze? Valerian İsmail diyelim. Şöyle söyleyeyim, benim en büyük korkum Beşiktaş'a dair sakatlıkların artması. Hocanın e, referansıyla, hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlardaki fizik gücü ve kondisyonu ağırlık vermesi dolayısıyla en büyük korkum Beşiktaş'taki sakatlık meselesi çünkü bu sezon zaten böyle bir şeyden çıktı ortamdan çıktı, geldi, buraya kadar zor dayandı Beşiktaş. Hala sakatları var. Mesela piyanış daha yeni dönecek falan. Burada en büyük korkum bu ama tabii görmemiz lazım. O yüzden hiçbir şey şu anda net değil. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Badrini İsmail hakkında
0: Senin dediğin gibi üçlü oynatacağı ve e, ön alan presne, fizik güce, atletizme, direkt hücumlara dayanan bir e, oyunu olduğu konusunda zaten hani yeterince analizler, yorumlar da Hı-hı. yapıldı. Yani şöyle bir şey var. Tabii Beşiktaş şu anda tam bir geçiş döneminde ve hani yaz kamp öncesi bu kararın verilmiş olması tamam yani Önder Karaveli'ne devam edilmeyecek. O zaman kim gelecekse hemen gelsin ve hani takımla bir aşinalığı olsun evet. camiayla takımla. Bu önemli bir şey. Ee, tabii bu arada alacağı yenilgilerle hemen böyle yıpratılmaya falan kalkışılırsa o da çok yanlış olur. Ee, ona karşı da Ki Zorlu maçlar e, var. Yönetimin koruması gerekiyor kendisini. İşin o, o boyutu var. Ama e, hani takıma şimdiden alışması falan bence onlar iyi, iyi şeyler. Hı hı. E, Beşiktaş için tabi şöyle bir durum var. Önümüzdeki sezon kadronun yarısı, yarısından fazlası değişecek. Çünkü hı hı. sözleşmesi bitenler, kiralık oyuncular gidecek, şunlar bunlar. E, bu da Valerian İsmail için aslında biraz daha e, iyi bir şey. Çünkü hani İsmail'in o, oluşturmaya çalıştığı oyun anlayışı mı hani şu anki mevcut e, oyuncu grubuyla yapması zor. Hani Pjanic ile Olmaz. Teşerayla evet. çok onu Teşeray mesela ne olacak? O başka bir şey ama. Dolayısıyla hani bir oyuncu yani Valerian İsmail'e buna yönelik oyuncular aldıracaktır büyük ihtimalle. Sakatlık meselesi de tabii hani oyuncuları biraz buna göre seçince sezon öncesi yapacağınız yüklemede de herhalde yani bir kere geniş bir kadro da gerekecek. Hani bu Kesin. kadar çünkü efor isteyen şey bir oyun seneye belki çok fazla Avrupa derdi Avrupa kupası derdi falan olmasa da yine de ee, hani belli bir rotasyonu da e, isteyebilir. Dolayısıyla belli bir genişlikte bir kalbi olması gerekecek. Transfer çalışmaları buna göre e, yapılacaktır. Evet. Bu futbol anlayışı, Barnsley'de ve işte Last Kings'de e, kazandırdığı başarılar Beşiktaş'ta olur mu? Yani e, Barnsley Las Last daha çok e, şey takımlardı. Yani hani e, Beşiktaş gibi her sene sezon şampiyonluğa oynayan evet. bir... Büyük takımın aksine daha kendinden daha güçlü takımlara karşı sürekli Hı. mücadele eden takımlardı. Dolayısıyla daha oradaki e, futbol anlayışı buna da, e, bu futbol anlayışı ona daha uygun e, gibi görünüyor. O bakımdan nasıl e, karşılık bulacağını burada görmek lazım. Ama tabii e, Türkiye ligi de bir yandan e, fizik güç önemli olabiliyor Türkiye'de. Hı. Yani yani e, fizik güçle e, oynayabilen e, takımlar fark yaratabiliyor. E, bu bakımdan önemli bir. E, eğer istediğini istediği gibi bir takım oluşturabilirse ve oyun anlayışını da hani buna göre yerleştirebilirse, e, o fizik güç, e, burada, ne, burada nasıl karşılık bulacağını e, görmek önemli. Benim aklıma Ersin Yarın, e, işte Terbiş. şampiyonlar Fenerbahçe takımı evet. geliyor. Örneğin o ön alanda e, pres ve hani çok geride böyle pasta falan uğraşmadan direkt topu e, ön alanda e, ön alana gönderen ve orada evet. genellikle kaptığı toplarla başarılı olan bir e, ...takımdı. Dolayısıyla hani... E, ...çok kağıt üzerinde çok hücumcu bir futbol gibi... E, ...görünmüyordu ama çok hücumcu bir takımdı hı hı. o. E, Beştaş'ın da bunun önümüzdeki sezon... E, İsmail ile ne kadar sahaya yansıtıp yansıtamayacağını... ...göreceğiz. Arkadaşlar ilginç bir deneyim... E, ...olacak. Evet. Tabi hocanın çok fazla takım değiştiren bir... E, ...profili olması o da tabii bir şey şu anda. E, Beştaş'ta yine aynı... E, e, sonla mı karşılaşacağız? O da önemli bir şey. Ama e, hani bence böyle e, Beşiktaş'taki şu anki futbol aklının da e, hani net bir e, karar vermiş olması. Hani biz böyle bir hoca, yani çünkü Valerian var çok net bir futbol anlayışı çok net. Yani. Yani biz de bunu benimseyeceğiz, e, böyle adımlar atacağız, kadroyu buna göre şekillendireceğiz. Plan evet. diye e, gidecek olması da ben e, olumlu görüyorum. Çok fazla böyle umarım şeyler yani bir iki olumsuz sonuçta işte üçlü oynanır mı falan filan tartışmaları büyük kesin olacaktır yani burası Tabii. Türkiye olduğu için. O noktalarda yani hep söylediğimiz gibi hani Lito Perediye için plan da bunu söylemiştik. Yani hani yönetime e, önemli iş düşüyor. taraftarların biraz daha olgunlaşmasına önemli iş evet. düşüyor. Yani hani bu hoca değil bu böyle olmaz bilmem falan filan diye kestirip atmanın e, kimseye zararı zar- olmadığının artık e, farkında olunması e, lazım. O bakımdan ilginç bir e, deneyim olacak.
1: Evet. Ya, taraftarın o, olgunlaşması dedin ya ona dair hiç umudum yok. <gülüyor> yani taraftar Türkiye'de <gülüyor> olgunlaşmıyor maalesef. Yani Valerian İsmail'cısından senin söylediklerine ben de katıyorum. Biraz umutlu bakmak istiyorum çünkü elimize çokça veri var umutlu bakabilmek açısından. Ama burada yönetimin e, Önder Karaveli teknik direktörlük yaparken e, yönetimi sergilediği performans Valeri İsmail döneminde de sergilenirse kendisinin çok şansı olmayabilir Türkiye'de maalesef. çünkü. Önder Hoca'yı resmen şeyin önüne medyanın önüne attı yönetim. Umarız daha iyi bir performans sergilerler diyelim. Buradan geçelim Pavyancı'nın milli takıma. Portekiz'le mücadele etti Türkiye Dünya Kupası playoff maçlarında. Ben önceki programımızda bir öngörde bulunmuştum. <gülüyor> demiştim ki mükemmel bir ön sezgiyle Türkiye Portekiz'i belki yenebilir ama işte İtalya'ya karşı ne yapacak falan demiştim. İtalya zaten Kuzey Makedonya'yı geçemedi en son dakikada, Türkiye'de zaten Portekiz'e <gülüyor> karşı hiçbir şey yapamadı. Ben yine burada boş boş konuştuğumda kaldım, <gülüyor> o maşa daire neler söylemek istersin?
0: Ya valla ama sen şey de demiştin yani Portekiz çok iyi durumda değil demiştin, hakikaten evet. Portekiz'de yani yani şöyle söyleyeyim ben mesela e, maç planını falan hiç beğenmedim. Hani Kuntz'un. Evet. Üçte oynama tercihinden bahsetmiyorum da daha çok hani işte sol bekte Berkan, yani sol kanatta Berkan. E, orta ikili de e, Hakan Çağlamoğlu bir Orkun Çökçü falan hani bana e, yani hiç beğenmedim ve saha içerisinde u- uygulanışını da beğenmedim. Dolayısıyla yani evet 2-0 oldu sonra 2-1 hani hatta penaltı 2-2 bile olabilirdi ama Tabii. yani bence 2-2 de olsa bu maç 4-2-5 gibi terdi yani uzatmada.
1: Yani, yani
0: saha içerisinde ben onu gö- yani iyi Portekiz iyi oynamamasına rağmen çok rahat bir şekilde e, ilk yarıda 4-5'e gidebilirdi. E, Dolayısıyla hani sahadaki yani skorun ben çok aldatmaması gerektiğini hani düşünüyorum ee, ama bu, bu bu da şu anlama gelmiyor yani hani Konstan olmaz hani bu işi evet. bilmiyor falan diye. O o da gelen bir şey değil bu zaten hani Türkiye futbolu şu anda zaten Portekiz ne kadar formüs olursa olsun o seviyede değil. Ee, milli takım da o seviyede değil. Dünya kupasına da zaten ayda yılda bir e, gidebiliyoruz o yüzden hani dünya kupasına gidemememiş e, olması da Türkiye'nin bir e, sürpriz e, değil çok böyle yani şaşırılacak bir durumu yok evet. ortada belki. Ya da hani e, Kunz'da başlanan bu yeni macerayı da bir anda atmaya gerek yok. Madem yola çıkıldı tabii ki e, sabır gösterilmesi e, gerekiyor. Ama hani maç planının özelliğine gelirsek çok doğru bulmadım ve yani şöyle söyleyeyim. Hani bu sene işte Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerasını da göz önüne alırsak. Hani evet. iyi savunma oyuncuları derinde iyi bekleyen e, bir takım ve Taylan Berkan orta sahası. Yani Taylan evet. Berkan orta sahası olsaydı ve derinde bekleyen bir takım ...kurgulanmış olsaydı bundan daha çok şanslı olacağını düşünüyorum çünkü hakikaten iyi savunma oyuncuları var e, evet. Türkiye'nin. Ama olmadı yani çok da şaşırtıcı değil ama İtalya'nın hakikaten, e, <gülüyor> İtalya'nın yenilmiş olması hmm. ve üst üste işte, e, yani e, iki kez Dünya Kupasına gidemediği ilk e, tarihte ilk defa e, oluyor. O hakikaten enteresan oldu. Evet.
1: Kuzey Makedonya'nın e, bir, şü- bir de, şutu var galiba zaten o da gol oldu.
0: Gitmesin gideceğin kadar Dünya Akbası'na e. bir kere de gidebilecekse <gülüyor> Makedonya gitsin. <gülüyor>
1: Makedonya zaten e, Türkiye ile karşılaşsaydı Türkiye yenebilirdi. Yani oynadığı savunma futboluyla Türkiye'nin çok Makedonya'ya geçmesi kolay olmayabilirdi yani. Hani öyle deniyor ya ya işte Portekiz'i geçseydik Dünya Kupası'na giderdik. hiç çok, mesele bence öyle değil. Böyle, yani varsayımlar bunlar tabii de. Ya dediğin gibi kuns içinde ya bir milli takım hocası olmak zor. Çünkü milli takım esnasında e, yani o antrenman mesesinde e, şeylerle bir araya gelmek, futbolcularla bir araya gelmek kolay olmuyor. Ancak belli periyotlarda denk geliyorsun. Burada yani Türkiye'de Süper Lig'de oynanan futbolun e, takımların kalitesinin çok belirleyici olduğu zaten tartışılmaz. Yani Süper Lig'in kalitesi neredeyse milli takımın kalitesi de ona yakın bir yerlerde oluyor. O yüzden Kuntz'un da çok e, birebir suçlu olduğu bir pozisyon yok bence. Bakacağız biraz daha yine burada da önümüzdeki maçlara bakacağız diyerek. Geçelim önce hafıza köşemize. Bu hafta hafıza köşemizde ne var? Bu hafta... 30 Mart 1958'de oynanan, e, o zamanın ismiyle başvekil kupası olan e, kupada Galatasaray'da Fenerbahçe'nin karşılaştığı bir maçtan bahsedeceğiz. Şimdi 30 Mart 1958'de ne olmuş? Galatasaray ile Fenerbahçe, Adnan Menderes döneminde düzenlenen bir başvekil kupası maçında... Karşı karşıya gelmişler. Maç birbirlik, beraberlikle sonuçlanmış ama uzatmaya da gitmemiş maç. <gülüyor> ne olmuş bir de ondan bahsedelim Fabian'cim. Evet,
0: maç birbir bir bitiyor ve hani çok penaltı, altı, yani o dönem penaltı atışları diye e, bir şey yok. Daha çok para atışı e, sistemi var. Hani bir iddiaya göre para atılıyor ve e, dik düşüyor para. <gülüyor> ee, yani hani, O büyük ihtimalle şey yani, hani, işi, uydurmak için herhalde böyle bir şey yaptılar ama başka bir şey de Kaptanlar Turgay ve Naci'nin şey, kupa ikiye bölünsün çağrısı yaptığı yönünde. Adnan Benderes'te çok fazla işi uzatmak istemiyor ve kupa hakikaten de ikiye bölünüyor. Hatta yani iki, iki takım futbolcuların maç sonunda böyle kupanın etrafında birlikte fotoğraf çektiriyorlar filan öyle güzel görüntüler var. Evet. Daha kupa henüz ikiye bölünmemiş. <gülüyor> Ama şu anda şey yani kupa bu olaydan sonra ikiye bölünüyor ve kulüplerin müzelerinde şu anda yani yarım kupalar evet. şeklinde. E, hala e, yer alıyor kupalar. Tabii o dönemde biraz şey, bu 1950'lerde e, yarım kupa modası e, oluşmuş diye de diyebiliriz aslında. E, Ali Murat Amarat'ın, sevgili Ali Murat Amarat'ın e, Eurosport'ta e, yazısı var. E, oradan okuyayım şimdi, yarım Hı-hı. kupalar e, diye. Tabii şöyle bir örnek var. 1955'te e, basketbol şampiyonluğu için Galatasaray ve Moda'nın moda çekişiyor. Galatasaray'da şampiyonluk maçında Fenerbahçe ile oynuyor, Ezeli rakibi. Galatasaray maçı 7 sayıyla kazanması lazım. Ve son bölümde Galatasaray 10 sayı farkla öndeyken Fenerbahçe sağdan çekiliyor. Çünkü sağdan çekilirse e, Hükmen e, yenilgi ve Hükmen yenilgi o dönem basketbolda da 3-0 olarak evet. <gülüyor> sonuçlanıyor. Ve 3-0 biterse maç Galatasaray kupayı alam- şampiyon olamıyor. <gülüyor> Dolayısıyla Fenerbahçe sağdan e, çekiliyor yani Galatasaray şampiyon olamasın e, diye. Ama orada e, farklı bir formül... E, devreye e, giriyor ve yani büyükten galibiyete teslim hani bu ayıp oldu bu yaptığınız hani büyükten gal etmeyelim diyorlar ve Fahrettin Kerim Gökay o dönem bu çareyi e, buluyor ve şey yapalım hani e, kupa ikiye bölünsün yarısı Galatasaray'a yarısı Moda Spor'a e, diyor yani böylece bir yarım kupalar e, şeyi başlıyor e, trendi başlıyor e, diyebiliriz yani bu da e, hani ilk herhalde eralda buusta e, ikincisi de işte şey bu baş, başvekil e, kupasındaki e, formül. Ondan sonra da e, yarım kupaların e, Türk sporunda devam ettiğini de görüyoruz örneğin e, Türkiye Amatör Futbol Birinciliği e, Trabzon'daki e, Türkiye Amatör Futbol Birinciliği şampiyonasında da Trabzon İkman Gücü ve Ankara Hava Gücü e, yani şampiyonluk için aynı formüle e, gidilmiş. Daha sonra 1959'da yine Ankara'da Ankara Gücü ile Gençler Birliği arasında bir yarım kupa e, yaşanmış. Yine 1973'te İzmir'de bu kez yarım kupanın yeniden hortladığını görüyoruz. Okuyalım şeyden, Ali Murat Amarat'ın yazısından. Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray yöneticileri bugün kıyamet alameti olarak nitelendirilebilecek bir harekete imza atmıştı. Hakemin kötü yönetiminden dem vuran İstanbullular galibiyeti İzmirlerin hak ettiğini söyleyerek kupayı rakiplerine vermek istemişti. Bu jestte ev sahibinin karşılığı da benzerdi. Maç sahada oynanmış, aslan kazanmıştı. Kupa onların olmalıydı. Kemer altındaki hızar sorununu çözdü. Kupanın yarısı bugün İstanbul, diğer yarısı ise İzmir'de. Yani hakikaten bu hakikaten çok enteresanmış. Ee, yani bu hafta hafızada. Yani, hakikaten spor tarihimizin enteresan geleneklerinden e, <gülüyor> yarım kupaları e, almış olalım böylece
1: çek oradan bir üç çeyrek diye. <gülüyor> yani şu anda da öyle bir uygulama olsa bu sefer de kupanın diğer yarısını niye oraya veriyoruz falan gibisinden başka bir tartışma çıkabilir. Yine yani en azından kupa ikiye bölünebiliyormuş, böyle bir rıza da oluşabiliyormuş o zamanlar. Daha mutlu günlermiş gibi geliyor bilmiyorum ya. Yani. teşekkür ediyoruz bu haftalıkta. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.